0: Herzlich willkommen beim Podcast von Ottogroup-Unterwegs.com, dem Corporate-Blog der Ottogroup. Heute mit einem Thema aus der Arbeitswelt, das uns inzwischen alle tangiert. Agilität. Nein, das hier ist nicht der hundertste Versuch, diesen Begriff zu erklären. Wir gehen nämlich einen Schritt weiter. Denn wir schauen heute mal, was mit Unternehmen passiert, die agile Methoden zum Standard machen. Was dabei herauskommt, wenn Organisationen plötzlich anders funktionieren als noch vor wenigen Jahren. Anders auch, weil eine Pandemie Menschen dazu zwingt, anders zu arbeiten als vorher. Diese und weitere Themen besprechen wir mit Christine Kivitt und Lukas Zerk vom Otto Group Agile Center, einem verhältnismäßig jungen Department im Konzern. Das übrigens auch angetreten ist, den Wandel zu supporten. Unterstützt werde ich dabei von meiner Kollegin Gabi Westerteiger. Mein Name ist Isabel Ewald und ich wünsche viel Spaß beim Hören. Otto Group unterwegs, der Podcast zu den Themen Customer Centricity, Zukunft der Arbeit und Startup Business. Ja, es ist wieder eine dieser üblichen Remote-Situationen. Ich sitze vor meinem Laptop, vor mir sitzen auch einige Menschen vor ihren Laptops. Ich blicke in drei positiv gestimmte Gesichter. Das gibt mir die Hoffnung, dass das hier doch ein schöner Moment wird, trotz dieser Remote-Situation, der ich persönlich gerade ein bisschen überdrüssig bin. Ich spüre das gerade. Wie geht es euch?
1: Ebenso, würde ich sagen. Also es ist ja jetzt schon länger so der Fall, dass wir komplett im Homeoffice sind, beziehungsweise ich, ich war zweimal auf dem Campus in der gesamten Zeit. Und jetzt ähm, auch das letzte Mal Ende August im Urlaub und ich merke auf jeden Fall, dass ich so ein bisschen Urlaubsreif bin und mich total freue jetzt ähm, ab Freitag beziehungsweise dann ab äh, Samstag zwei Wochen komplett raus zu sein. Deswegen mir geht's wie dir, Isabel. Ich bin auch ein bisschen überdrüssig. Ich freue mich auf die freie Zeit und mal ein bisschen Screen Time off.
0: Wunderbar. Vielen Dank. Das war Lukas. Das erinnert mich daran, dass ich euch vielleicht an dieser Stelle einmal kurz introducen sollte. Ich spreche mit Lukas Zerr, Christine Kiewitt, mit Unterstützung meiner Kollegin Gabi Westerteiger, hier jetzt in diesem Moment und wir befinden uns in der, ja, eigentlich für den Handel traditionellen, sehr wichtigen Vorweihnachtszeit, die sich dieser Tage aber leider ein bisschen anders gestaltet. Und damit kippe ich quasi nochmal ein bisschen mehr Öl ins Feuer und frage quasi da mit dieser zusätzlichen Ebene, auch Christine. Ähm, wie geht's dir denn jetzt gerade in diesem Moment? Mal wieder Corona-Lockdown und mal wieder Remote-Meeting.
2: Genau, ähm, Remote-Meeting ist so mein Standard. Ähm, ähnlich wie bei Lukas. Ich war, glaube ich, einmal zwischendurch äh, in der Firma seit März. Das war, als wir uns getroffen haben, um auch einen Podcast aufzunehmen. Also die Podcasts äh, ziehen mich manchmal aus meinem Homeoffice raus. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht so schlimm. Also ich hätte mir das viel schlimmer und schwieriger vorgestellt. Ähm, natürlich fehlt eine Menge und ähm, vieles würde ich mir anders wünschen. Und gleichzeitig äh, sehe ich auch die Chancen, die das bietet. Einfach, ich habe heute schon ein paar Mal ähm, mit Österreich gearbeitet, Remote. Äh, früher bin ich immer hingeflogen und habe halt Tage verbracht auf Flughäfen und in Hotels. Und jetzt mache ich das halt vormittags in Österreich. Mittags mit euch und äh, nachmittags mit meinen Jungs äh, einen Kaffee trinken. Also hat auch seine Vorteile. Insofern ähm, versuche ich, äh, die positiven Seiten zu sehen. Wenn auch der Rücken ist dir nicht dankt, die globale
0: CO2-Bilanz tut
2: es umso mehr. Auch Auf jeden Fall. Und das also vielleicht für uns auch, was bei dem, was wir tun, wir haben gerade reflektiert, dass wir äh, vor März wahnsinnig viele Post-its und Stifte verbraucht haben. Und leer geschrieben haben und seitdem jetzt gar nicht mehr. Null, unser Verbrauch ist auf null gesunken. Auch das äh, kommt der Umwelt auf euch zugute.
1: Keine Bäume mehr auf dem Gewissen.
3: <lacht> und Gabi, wie ist es bei dir? liebe den Mix. Ich war heute Vormittag im äh, Büro am Campus, bin dann mit dem Fahrrad hingefahren und äh, eben gerade äh, kurz bevor wir hier mit der Aufzeichnung gestartet sind, äh, mit dem Fahrrad zurückgefahren. Das heißt, ich habe meine 22 Kilometer schon abgestrampelt und äh, kann jetzt noch ein bisschen hier zu Hause äh, mit euch äh, diese Aufzeichnung machen. Und tatsächlich gleich um halb sechs habe ich noch einen Optikertermin mit meiner Tochter. Also ich äh, verbinde so das Berufsleben und das Privatleben. Leben gut und diese Situation gerade ermöglicht mir das einfach. Es ist eigentlich perfekt für mich. Wunderbar, vielen Dank für das Stimmungsbild.
0: Wir sind ja heute hier zusammengekommen, um mal über dieses große Thema oder diesen Themenkomplex Agilität zu sprechen. Wir tun das vor allem in Zusammenhang mit dem Thema Transformation. Und ich wage jetzt auch schon mal an dieser Stelle die steile These, ohne ein gewisses agiles Mindset gelingt es einer großen Organisation, wie wir sie haben mit der Otto Group, nicht so einfach durch diese Phase des Lockdowns und des mobilen Arbeitens zu kommen, aber darauf werden wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Warum das ganze Thema Transformation als Parenthese? Vor ziemlich genau fünf Jahren, also wirklich fast auf den Tag gen genau, ist ja der größte Transformationsprozess äh, in der Geschichte des Konzerns gestartet, der sogenannte Kulturwandel 4.0. Das hat damals sehr, sehr hohe Wellen geschlagen, nicht nur innerhalb der Organisation, auch außerhalb der Organisation hat man ziemlich genau geguckt, was passiert denn da eigentlich gerade und schwupps sind tatsächlich schon fünf Jahre vorbei Gerade Christine ist jemand, der bzw. die von Beginn an mit dabei war und die von dem Kulturwandel wahnsinnig profitiert hat. Ich behaupte das jetzt einfach mal, denn aus deiner oder mitunter aus deiner Initiative heraus hat sich auch ein komplett neuer ja, Unternehmensbereich gebildet, das sogenannte Agile Center der Otto Group. Deshalb heißt das Ganze hier auch Kinder des Kulturwandels. Wir sprechen ein bisschen über das Erbe des Kulturwandels. Was hat er gebracht? Was wird noch kommen? Was war gut? Was war schlecht? Und wie zehren wir von dem Ganzen jetzt in diesen herausfordernden Zeiten? Bevor wir aber da einsteigen, möchte ich meine beiden oder unsere beiden Gesprächspartner, sorry, ich muss manchmal noch mal switchen, ich bin es nicht gewohnt, einen Co-Host zu haben, äh, möchte ich unsere Gesprächspartner Lukas und Christine bitten, einerseits zu erklären, was ist das Agile Center, aber auch, wer seid ihr und was macht ihr da eigentlich?
2: Ich lege mal los, Lukas, du ergänzt gerne. Ähm ja. Ja, wir sind Agile Center, wir sind diejenigen im Konzern, die unseren Kolleginnen da draußen in den Konzerngesellschaften, das also bei Otto, aber natürlich auch bei anderen, ich habe ja eben schon von Österreich gesprochen, also in Österreich, in Weiden, in Berlin, in Burgundstadt, wo wir auch immer wir unsere Niederlassungen haben, dabei helfen, agile Methoden zu verstehen, anzuwenden, zu verstehen, wo agil arbeiten oder agiles Mindset helfen kann, die Zusammenarbeit zu verbessern und Strategien besser umzusetzen. Das ist so unser Job, kurz gesagt. Und ja, wir sind, wie du sagst, Kinder des Kulturwandels. Das passt richtig gut, weil gerade für mich ist, ist das so eine Win-Win-Situation gewesen. Ich habe damals, ich ich habe so klassisch Konzernkarriere gemacht, wie man das so tut. Ich war erst in der IT, dann Projektleitung, Abteilungsleitung. Am Ende im äh, BI-Bereich der Group ähm, so große Projekte äh, geleitet und gemanagt mit meinem Team. Also Führungskarriere gemacht und ähm, immer schon gerne agil gearbeitet. Und dann kam die Möglichkeit, in meinem Team in die Rolle des Agile-Coaches zu wechseln, was ich gerne machen wollte, weil ich einfach den Eindruck hatte, dass die Art, wie wir miteinander arbeiten und wie wir unsere Arbeitswelt verändern, ähm, der größere Hebel ist für eine Führungskraft. Also, dass man da noch mal mehr leisten kann, als wenn man rein fachlich arbeitet. Und ähm, ja, und parallel dazu war dann eben dieser Moment vor fünf Jahren, von dem du sprachst, Isa, wo es dann darum ging, ähm, dass es Kulturwandel bei der Otto Group geben sollte. Und da gab es dann einen Workstream, der hieß damals ähm, Empowerment oder People and Empowerment. Und da haben wir eben... Uns genau mit solchen Themen. Agiles Mindset, agile Grundsätze, was heißt das eigentlich für die Otto gruppe was ist da wichtig, worauf muss man achten. Das waren die Themen, die da bearbeitet wurden und da habe ich die Chance gehabt, mitzuarbeiten, zusammen mit einem cross-hierarchisch und cross-funktionalen Team. Und da haben wir so verschiedene Ide Initiativen erarbeitet, da haben wir uns überlegt, was müsste man denn tun, um das zu fördern in der Otto Gruppe. Und eine dieser Initiativen hieß damals Agile Center. Und da habe ich dann mit einer Kollegin, die auch in der Gruppe war, Sabrina, die heute hier nicht dabei ist, ähm, mir gesagt, hey, das klingt so, als würde es das brauchen. Weil wir damals zum Beispiel gemerkt haben, da gibt es ja in Deutschland diverse Organisationen, die sich auch mit Agilität beschäftigen die man buchen kann. Aber wenn man die bucht, dann reden die ganz viel über Softwareentwicklung. Und wir haben damals schon verstanden, dass Agilität kein IT-Thema ist, sondern dass das die ganze Organisation braucht. Und deshalb haben wir gesagt, wir brauchen eigentlich eine Beratung, die uns mit unseren Geschäftsprozessen, unserem Geschäftsmodell hilft, Agilität anzuwenden. Und das ist halt zwar auch IT, aber bei weitem nicht nur. Und deshalb haben wir gedacht, so eine Inhouse-Beratung ist besser, die dann die Prozesse versteht, die, die Sprache versteht. Wer hier mal bei uns angefangen hat zu arbeiten, hat gemerkt, man muss erst mal eine andere Sprache lernen. So mit ganz vielen Abkürzungen und äh, also das konnten wir halt alles. Und äh, genau, und dann haben wir uns einfach aufgemacht, haben dem Vorstand gesagt, wir fänden das eine gute Idee, das zu tun, haben einen kleinen Businessplan gemacht und dann haben wir losgelegt. Und das ist jetzt vier Jahre her, also wir sind ein bisschen jünger als der Kulturwandel, aber nicht viel. Und ähm, genau, wir sind damals mit drei Leuten gestartet. Ich glaube, Lukas war Nummer vier, oder?
1: Nee, Nummer sechs.
2: Nummer sechs, genau. Also Lukas auch relativ früh dabei. Und inzwischen sind wir 20 Leute. Oh, wow. Und Lukas, vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen, was, was die 20 Leute so tun gerade.
1: Ja, viele verschiedene Dinge natürlich. Ähm, genau, wir, also ich bin seit drei Jahren dabei, also ziemlich genau drei Jahre. Und ähm, das edge Center hat, als ich angefangen hatte ganz viel, also hatte Ihr wart Coaches ne? und ihr habt ähm, mhm. vor allem so Führungskräfte und Transformationen begleitet. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, dass ganz viele Bereiche beziehungsweise ganz viele Organisationseinheiten langfristige und kontinuierliche Teambegleitung benötigen. Und ähm, ich bin dann als, als, als Erster aus dem Azure Center in so eine Teambegleitung reingegangen. Und ähm, wir haben gemerkt, der Bedarf ist so enorm groß, also es kamen so viele Leute bei uns angefragt, dass wir gesagt haben, wir bräuchten noch mehr Leute wie mich und haben dann auf, äh, angefangen sukzessive mehr Agile Master, so wie wir sie genannt haben, abgeleitet vom klassischen Scrum Master, aber ein bisschen, bisschen breiter aufgestellt als nur mit dem klassischen Scrum Framework, ähm, haben wir angefangen aufzubauen und deswegen sind wir jetzt auch mittlerweile so viele, äh, 20, 21 sogar, glaube ich, an der Zahl. Und wir sind... Ähm, viel in der IT unterwegs tatsächlich, weil ähm, Agilität irgendwie doch klassisch Softwareentwicklung ist. Ähm, ich war vor allem ähm, ja, in der Auto-IT unterwegs, aber wir kriegen jetzt auch ganz viele Anfragen bezüglich OKRs. Ähm, also wie setzen wir richtig Ziele? Wie können wir Zielsysteme in ähm, Unternehmen, in Bereichen einführen? Ähm, oder auch wir sind im Marketingfeld und unterwegs bei m 4 ähm, bei, äh, bei Star waren wir, wir sind ähm, ja immer noch in der Group BI, also wir sind, wir versuchen wirklich, also wir haben ja einen klassischen Group Auftrag, wir versuchen wirklich in die Konzerngesellschaften hineinzugehen, ähm, genau, und äh, versuchen halt ständig unser Produktportfolio und unser Leistungsportfolio auch weiterzuentwickeln ähm, und haben da ja, gerade ganz viele ähm, spannende Themen auf dem Tisch tatsächlich.
0: Was mich nochmal an der Stelle interessieren würde, ähm wenn man sich innerhalb eines Konzerns gründet, also ich meine, im Grunde muss ich das ja für euch so angefühlt haben, als hättet ihr da gerade ein kleines Unternehmen gegründet, ähm, steht man da auch vor ähnlichen Herausforderungen? Also ich meine da so Sachen wie Akquise, Self-Marketing, überhaupt die Aufträge rankriegen. Wie habt ihr das gemacht? Äh, oder gab es da einfach diesen, diesen, diesen Vorteil, weil man schon in der Gruppe war? Und könnt ihr bei der Gelegenheit einmal kurz beschreiben, was dieses Star und M4
1: ist? <lacht> Das kannst du, glaube ich, ganz gut, Christine. Du warst ja ganz am Anfang bei Star mit dabei.
2: Ja, genau. Also das sind eben, wie gesagt, wenn man zu Otto oder in die Otto-Gruppe kommt, dann muss man Abkürzungen können oder lernen. Ja, du sagtest es bereits. Genau. Das ja, tut mir leid. wird uns wahrscheinlich immer wieder durchrutschen, weil wir es so gewohnt sind. Genau, Star war einfach ein Projekt, das sich damit beschäftigt hat, dass wir ja als Otto-Einzelgesellschaft, also Otto.de, was jeder kennt, über den Katalog groß geworden sind und natürlich der Katalog sukzessive immer mehr an Bedeutung verloren hat über die Jahre. Und äh, wir dann irgendwann gemerkt haben, wir machen jetzt eigentlich schon 80, 90 Prozent Umsatz über das Internet und trotzdem drucken wir noch relativ viele Kataloge. Und was man sich auch vorstellen kann, ist, dass wir nicht nur Kataloge drucken und das vielleicht gar nicht mehr so nötig war, sondern dass ganz viele Prozesse, die, wie wir eben bestimmte Dinge tun, immer noch mit diesem Hin im Hinterkopf den Katalog haben. Also sowas wie ich plane mein Sortiment für zum Beispiel Damenmoden auf Doppelseiten eines Katalogs, obwohl ich eigentlich gar keinen Katalog mehr habe, sondern das Internet. Und das war halt vor, vor einigen Jahren ähm, dann das Thema bei diesem Star-Projekt. Ich glaube, das hat auch gar keine Bedeutung, also es heißt einfach so. Und ähm, das hat sich eben genau damit beschäftigt, wie kann man ähm, Prozesse umstellen, optimieren, wenn man eben nicht mehr so viele Kataloge haben will. Und äh, M4 war was Ähnliches im Marketingumfeld, wo es darum ging, so verschiedenste Marketingaktivitäten zu synchronisieren und eben ein einheitliches Bild nach außen zu äh, haben über die verschiedenen Kanäle, die man ja bespielt wird als Unternehmen heutzutage.
0: Das bedeutet aber im Umkehrschluss ja auch, dass wenn man versucht, eine Einheit, ein Team, einen Bereich agiler zu machen, das kann hier und da durchaus auch ein bisschen mit Schmerz verbunden sein, oder? Gerade wenn man an die eben genannten Projekte denkt. Sich von einem Katalog, einem, ja, Traditionsprodukt zu verabschieden, ist ja per se nicht immer gleich angenehm, oder?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, Agilität hat auch ganz viel damit zu tun, den Status quo und das Vertraute, die vertrauten Arbeitsweisen und ähm, Strukturen, die man ja, die einen ja auch lange Zeit zu einem bestimmten Verhalten quasi, ähm, ja, den Rahmen gesetzt haben, das in Frage zu stellen das, und sich davon zu lösen und neu zu denken und ähm, ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle mehr Verantwortung zu übern oder übernehmen zu müssen, das hat, glaube ich, viel mit Schmerz zu tun und ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig und deswegen sagen wir auch immer, braucht es halt Begleitung und Unterstützung und ähm, ist natürlich dann eine, eine ernstzunehmende Realität der Mitarbeiter, die wir dann auch irgendwie ähm, ja, einschätzen müssen und ähm, auch als, als, als sparring als, als jemand, der da ist, dann auch irgendwie ja, begleiten sollten.
2: Mhm. Genau, vielleicht eine Erkenntnis, die wir aber schon relativ früh ähm, gehabt haben und auch die immer noch trägt, ist, wenn man sich selber verändert, also wenn man selber die Entscheidung oder die Erkenntnisse hat, was geändert werden muss und das dann auch selber für sich angeht, ist es nicht ganz so schmerzhaft als wenn es andere für einen tun. Also wenn man verändert wird, fühlt sich das meistens nicht so gut an und man ist auch nicht so begeistert davon, als wenn man selber für sich die Erkenntnis hat, Mensch, so wie wir es die letzten fünf Jahre gemacht haben, ist es nicht mehr gut und ähm, wollen wir nicht mal was anderes ausprobieren. Und wir sind halt eher diejenigen, die Menschen helfen, diese Erkenntnisse zu finden und sich dann auch einen Weg zu machen und dabei zu unterstützen, dass sie diesen Weg auch gut gehen können und und ständig dabei lernen. Also lernen, was mhm. funktioniert, was funktioniert nicht, den nächsten Schritt zu gehen. Da da sind wir dabei. Also wir sind überhaupt kein Freund von Change-Projekten, also diesem klassischen Projektgedanken im Sinne von, wir machen, in, 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 so ist es heute, so ist es morgen, wir transformieren jemanden von A nach B und dann ist wieder alles gut. Das, die Realität sieht halt heute anders aus. Ähm, und... Da sieht man halt schon auch daran, ne? Kulturwandel ist jetzt fünf Jahre alt. Da hätte sich vielleicht am Anfang auch der ein oder andere gewünscht, dass das wie ein Projekt behandelt wird und nach zwei Jahren vorbei ist. <lacht> und faktisch wissen wir alle, dass es so nicht sein wird, sondern dass das ein, ein ganz lang dauernder Prozess ist, der uns wahrscheinlich auch noch die nächsten fünf Jahre begleiten wird. Also wahrscheinlich anders als am Anfang. Aber diese Veränderung und das Miteinander lernen, wachsen, reagieren, auf Veränderungen reagieren, ist halt genau das, was wir gerade alle lernen miteinander und dieses Jahr, glaube ich, noch mal extrem gelernt haben.
3: Ja, also ich bin immer wieder total begeistert zu erleben, wie, wie eng Agilität und Kulturwandel doch zusammenhängen. Also schon allein die Tatsache, dass man gerne mal beim Kulturwandel denkt, so Verhaltensveränderungen, ist doch so ein esoterischer Kram, ne? das Einhornreiten und... Ähm, <lacht> Bei Agilität gibt es ja auch diverse Vorurteile und äh, Einstellungen. Ne? Agilität ist nur eine Modeerscheinung. Das geht auch bald wieder weg. Also insofern ist das äh, wirklich ein, ein tolles Duo, ähm, was äh, das eine und das andere bedingt und was letztendlich mit ähnlichen Themen zu kämpfen hat, aber was auch einen extrem performanten Charakter hat. Ne? Also der Output, der ja bei beiden Themen dann zu erkennen ist, äh, der ist ja auch tatsächlich da und das finde ich super spannend. Mhm. Was denn eigentlich Agilität auch an äh, Wirtschaftlichkeit und so hervorruft, ähnlich wie es beim Kulturwandel auch ist, der ja existenziell ist für, unsere, äh, für unser Weiterkommen und unsere Zukunftssicherung.
2: Ja, vielleicht kann ich da nochmal ähm, auf die Frage
3: antworten, die Isa vor, vor einiger Zeit gestellt
2: hat. Wie ist denn das, wenn man im Konzern jetzt sowas gründet, wie ein Agile Center, wie geht sowas eigentlich und, und was ist dafür nötig? Und ähm, das ist, also das Spannende ist tatsächlich für mich auch, obwohl ich schon jetzt 14 Jahre im Konzern unterwegs bin, war das eine komplett neue Erfahrung. Wir haben uns halt gegründet und haben relativ schnell für uns gesagt, wir wollen uns verrechnen. Also wir wollen für die Leistung, die wir anbieten, Geld nehmen. Und das hat eben genau diesen Leistungsaspekt, den Gabi sagte gerade, so nach dem Motto, was nichts kostet, ist nichts wert. Und ja, dann holen wir uns mal jemanden, der tanzt uns ein bisschen Agilität vor, dann machen wir ein Team-Event draus, dann können wir hinterher auch irgendwie schön nett beisammen sein und dann haben wir das Thema auch erledigt. So. Das waren halt alles so, so Dinge, die wir gesehen haben und gesagt haben, nee, das wollen wir nicht. Wir wollen das ernsthaft betreiben, wir wollen ähm, so gut sein, dass man uns dafür bezahlt. Und wir wollen uns auch selber tragen. Das heißt, wir wollen uns den Druck aussetzen, dass das, was wir anbieten, auch gebraucht wird von unseren Kollegen in der Gruppe. Ja, wir haben natürlich den Vorteil, wir sind intern. Das heißt, wir sind vielleicht ein bisschen zugänglicher. Man muss keine komischen Prozesse durchlaufen, um uns zu buchen. Man kann uns einfach anrufen und dann reden wir so. Das ist sicherlich ein bisschen zugänglicher als eine externe Beratung, aber wir kosten genauso Geld wie die externen. Und wir machen eine sehr verantwortungsbewusste Auftragsklärung und wir fragen halt sehr viel nach. Also da ist Lukas auch ganz groß drin, mit unseren Interessenten drüber zu sprechen, was braucht ihr eigentlich genau und warum wollt ihr Agilität anwenden? Welches Problem soll das bei euch ganz konkret lösen? Und das halten wir auch nach und gucken auch drauf, ob wir denn mit dem, was wir tun, auch dabei helfen, diese Probleme zu lösen, die da sind.
0: Das Erkennen von Problemen ist ja schon dieser erste Schritt zur Transformation. Das ist ja dieser wichtige Schritt der Selbsterkenntnis, der ja wichtig ist, um zu erkennen, wo sind eigentlich die Stellschrauben, die man drehen muss. Ist das alles gesamt betrachtet ein iterativer Prozess, dass man sagt, am Anfang gab es jetzt diesen Kulturwandel, der Kulturwandel hat ein Verständnis für Agilität hervorgebracht, jetzt nutzen wir alle diese Methoden der Agilität und transformieren uns. Und dann ist gut, dann ist vorbei. Was kommt denn dann als nächstes?
1: Ich ähm, glaube ja, dass es ein iterativer Prozess ist. Ich glaube, der Kulturwandel hat ganz viel in den Köpfen und ähm, in der Denkweise von den Leuten ähm, verändert und ist ähm, hat quasi dieses Thema Agilität so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft gerückt, sage ich mal so, also aber dann musste man auch wieder sortieren, ne? Also weil dann wollten alle auf diesen Zug aufspringen und sagen, wir machen jetzt agil, weil irgendwie man macht ja halt agil. Und das ist genau das, was Christine gerade meinte. Wir mussten dann erstmal sortieren und verstehen, ist das jetzt hier ein Selbstzweck oder wozu macht ihr das eigentlich? Und ähm, das ist genau das, was wir halt vermeiden wollten, dass wir irgendwie Bäume umarmen ähm, oder ich weiß nicht was, Einhorn reiten, hattest du, glaube ich, gerade gesagt, Gabi. Ähm, das ja. wollen wir nämlich gerade mhm. nicht. Ähm, wir wollen tatsächlich, ähm, das ist unser Anspruch, wirklich der Gruppe ähm, in der, also bottomline-mäßig helfen, so dass also wirtschaftlich quasi. Dass durch die Arbeit, die wir tun, durch ähm, die Dinge, die wir verändern, ähm, dass da wirklich ähm, jetzt äh, deswegen iterativ vielleicht im nächsten Schritt, wo wir vielleicht auch schon drin sind, aber was wir, glaube ich, noch verstärkt tun müssen, strukturelle und organisationelle ähm, ähm, ja, ähm, Veränderungen, die ein bisschen tiefgreifender sind, als nur wir machen das eine Team hier mit ein bisschen äh, Shishi und per Prozessverbesserung ähm, performanter, sondern wir, wir gucken uns den, den gesamten Rahmen an, das Bigger Picture und gucken vielleicht mal uns Wertströme an und versuchen da die ähm, Dinge ähm, schneller und ähm, kundenfreundlicher und ähm, mit engeren Feedback-Schleifen zu gestalten. Weil wir nämlich nicht Agilität als Selbstzweck sehen, sondern sehr wohl als ähm, ja, erfolgskritisch für die, für die Gruppe.
0: Und gibt es da spezielle Frameworks, auf die man immer äh, wieder zurückgreifen kann? Bestimmte Frameworks, die sich oder Pläne, die sich bewahrheitet haben, oder ist dieser Prozess so individuell wie das Team, das Unternehmen, das Problem und muss immer wieder von ja von Beginn an neu aufgearbeitet und konzipiert werden?
2: Es gibt, gibt Checklisten. Also es ist jetzt nicht äh, nicht so, dass man sagt, das ist ja genau das auch die Essenz von Agilität, dass man eher über ähm, Prinzipien und, und grundlegende Denkweisen kommt und die versucht anzuwenden, also sowas wie eben eine, eine gewisse Problemorientierung, also wir wollen halt nichts äh, verbessern, was schon gut ist, sondern da ansetzen, wo es halt schwierig ist. Ähm, auch so, sowas wie Messbarkeit, also ich muss irgendwie eine Vorstellung haben, wo stehe ich heute, wo will ich hin und woran erkenne ich, dass ich mich auf dem richtigen Weg bewege, das ist ähm, das sind Dinge, die wir uns angucken. Wie das dann genau, also welche konkreten Probleme das in dem jeweiligen Fachbereich sind, was Ansätze sind, die denen helfen, das ist dann immer sehr individuell. Also wir wehren uns so ein bisschen nach, das ist das eine Framework oder das ist die Methode oder das ist der Plan, wir haben einen Transformationsplan in der Schublade und den müsst ihr jetzt abarbeiten und dann seid ihr fertig, sondern so funktioniert es halt nie. Und ähm, eben mit diesen Prinzipien immer auf ähm, die Themen zu gucken und da einen guten Blick drauf zu haben, mit sehr viel Feedback-Schleifen zu arbeiten, immer zu gucken, funktioniert das gerade so oder müssen wir was anders machen, viel Mut zu haben, auch Dinge auszuprobieren. Ähm, das ist halt gerade auch, finde ich, in der Corona-Zeit ähm, eine sehr spannende Erfahrung, die wir gerade machen. Wie viel von dem, was wir vorher in Real Life gemacht haben, in Workshops, in Räumen mit Menschen zusammen, geht auch über remote, über ähm, Videokonferenzen, äh, was kann man alles tun, ausprobieren, um Menschen zu helfen, ihre Probleme zu bewältigen. Mhm. Und ähm, deshalb sind wir da sehr kreativ. Ich glaube, wir haben einen der kreativsten Jobs in der Autogruppe. Ähm, mhm. Und letzten Endes ist bei uns kein Projekt wie das andere. Mhm.
1: Ja, sogenannte Best Practices, ähm, die sich viele immer wünschen. Eine Blaupause in der Schublade, wie es Christine gesagt hat die haben wir tatsächlich nicht. Ich glaube, wir machen oft ähnliche Dinge, die dann aber sehr individuell auf den Kunden dann ein, ähm, ja, zugeschnitten sind. Und ich glaube, mhm. das ist auch so unser Ruf. Ähm, wir gehen so sehr pragmatisch immer an die Dinge ran mhm. und versuchen nicht ähm, Evangelisten zu sein, die irgendwelche Sachen ähm, einfach auf Dinge draufwerfen. Hier, macht mal Scrum, dann ist alles gut. Sondern nee welches Problem, das Thema hinter dem Thema zu erkennen. Was,
0: mhm.
1: was steckt eigentlich dahinter? Ich glaube, da sind wir ganz gut. Ähm
0: Daran schließe ich auch direkt meine Frage an, wo liegen denn die Grenzen des Machbaren? Also, oder gab es jemals Momente, wo ihr eingestehen musstet, sorry, hier sind wir entweder die falschen Ansprechpartner oder dieses Problem ist so pathologisch und so tief im System, da braucht es noch andere Kräfte, um das herauszulösen. Was ich jetzt zumindest schon mal herausgehört habe, ist, dass Corona und dass viele Remote-Arbeiten kein Hindernis ist.
2: Nee, das ist sogar so, also... Hättest du mich am Anfang gefragt, was sind so die Fachbereiche mit denen oder die Firmen, die auch uns zukommen, die mit uns arbeiten wollen, dann wäre ich halt, hätte ich gedacht, ja so eher die Kreativbereiche, so Marketing oder ähm, auch, Ach, okay. auch IT, so also die, die halt, ähm, wo viel Veränderung ist, wo viel passieren muss, ähm, dass die halt agile, agile Methoden brauchen. Und dann ähm, kamen da plötzlich aber Bereiche, mit denen ich nie gerechnet hätte. Also wo ich dann selber so ein bisschen irritiert war, warum die jetzt mit uns sprechen wollen. Also sowas mhm. wie Steuerreferat oder Rechnungswesen oder Konzernsicherheit oder äh, nicht Revision, Revisionen, Einkauf, also so, so, so ganz traditionelle Bereiche, die man wahrscheinlich äh, als, als, also erstmal so klassifizieren würde, wie die brauchen das nicht die aber für sich erkannt haben, dass sich ihre Welt auch verändert und dass sie auch ähm, die Notwendigkeit haben, sich anzupassen mit Automatisierung von Prozessen, mit äh, mehr Eigenverantwortung bei den Mitarbeitenden. Ähm, allein jetzt dieses Jahr diese ähm, Umsatzsteuerveränderung mit äh, runter und wieder hoch in einem Jahr, wann haben wir das das letzte Mal gehabt und das realisieren zu können, dafür muss man halt aufgestellt sein. Und, ähm, und da sind dann plötzlich auch für solche Bereiche, die man vielleicht gar nicht auf der Kette hat, ähm, sowas wie agiles Mindset und agile Methoden ganz hilfreich.
0: Und Aber das ist, finde ich, ein super Beispiel, weil wir haben ja eingangs über den Kulturwandel gesprochen. Im Grunde schließt sich ja in diesem Moment der Kreis. Ne? Du hast ja eben gerade richtig gesagt, Christine, die Bereiche haben für sich erkannt und das war ja auch ein Wunsch oder ein Ziel des Kulturwandels, auch die, die, die Stellschrauben zu erkennen und zu identifizieren, die es braucht, um sich zu wandeln. Und in dem, diesem Zusammenhang wart ihr sozusagen Unterstützer äh, des Kulturwandels.
2: Genau, wir haben auf jeden Fall äh, helfen können, wenn die, die ähm, Bereiche oder Firmen erkannt haben, da müsste jetzt was passieren, dann waren mal die, diejenigen, die man ansprechen konnte, die dann ähm, geholfen haben, Stellschrauben zu finden, nochmal nachzubohren, die, ne, die Themen hinter den Themen zu erkennen. Und du hattest eben gefragt, so nach Grenzen, also wo hört es dann auch auf? Ich glaube, wir scheuen vor wenig zurück. Also wir, wir versuchen immer dahin zu gucken, wo es nötig ist. Es gibt manchmal so Situationen, wo wir merken, da wollen Kunden gerne eine Methode ausprobieren oder wollen jetzt eine Agilitätsschulung fürs ganze Unternehmen machen und so eine Grundlagenschulung. Und dann Fragen wir halt ein paar Mal nach, was wollt ihr denn erreichen und wo wollt ihr, also nochmal, wozu wollt ihr das nutzen? Was soll sich dadurch ändern? Und da merken wir halt manchmal, dass denen das gar nicht bewusst ist. Also dass ist eher eines macht man halt, weil man das macht ist. Und ähm, das sind dann so, so Momente, wo wir eben anbieten, da nochmal tiefer reinzugehen und das wirklich gut zu verstehen, dass der Kunde für sich auch klar hat, was wir da erreichen. Ähm, und würden dann eben obwohl es vielleicht schnelles Geld wäre, halt keine 200 ähm, Einzeltrainings verkaufen, sondern lieber zwei tiefergehende Gespräche führen mit, mit den Personen und dann ist es hinterher vielleicht was ganz anderes, was wir tun.
0: Hm, verstehe. An der Stelle jetzt ein kleiner thematischer Cut, ähm, denn wir können ja jetzt auch in dieser Runde nicht zu so tun. Allein schon die Art, wie wir zusammenkommen, äh, spricht ja dafür oder untermauert das. Wir können ja nicht so tun, als äh, wären wir jetzt nicht gerade in dieser herausfordernden Corona-Phase. Im Prinzip ein Podcast für sich, da gibt es sehr viel zu besprechen. Aber als es plötzlich hieß, ein ja, ganzer Konzern, mehrere tausend MitarbeiterInnen müssen jetzt ins Homeoffice oder beziehungsweise in den mobilen Arbeitsmodus übergehen, so agil ihr auch seid und so sehr das Teil auch eurer wahrscheinlich persönlichen DNA ist, am Anfang war das sicherlich für euch ja auch ungewohnt. Oder hattet ihr da so eine Art Wettbewerbsvorteil aufgrund der Materie, mit der ihr euch eben Tag ein, Tag aus beschäftigt, nämlich Agilität, da schnell reinzukommen? Wie war das für euch?
1: Also als ich gehört hatte, jetzt geht es erstmal ins Homeoffice, war ich eigentlich ganz froh. Ich hatte irgendwie total Lust darauf. Ich hatte mich dann halt irgendwie gefreut, aber ich hatte niemals gedacht, dass es so lange da andauert. Ich glaube, es war natürlich irgendwie komisch für uns, weil gerade in unserem Job, wir leben halt davon, dass wir gemeinsam mit Leuten in einem Raum stehen und mit denen Workshops machen ne? und ähm, wir auf ganz anderen Ebenen auch feststellen, okay, wie geht's den Leuten? Ähm, hören die mir überhaupt zu? Treffe ich hier den Zahn oder ähm, also den Nerv oder ähm, hänge ich die Leute hier ab? Also das alles ist natürlich remote viel, viel schwieriger, was uns natürlich geholfen hat war, dass wir vor, wann war das, zwei Jahren auf Office 365 umgestiegen sind und somit zumindest eine Kommunikationsplattform hatten, wo das eigentlich ähm, relativ reibungslos ging. Und wir haben dann tatsächlich ähm, relativ fix, glaube ich, eine Taskforce, so eine Make Remote Work Taskforce, hatten wir das, glaube ich, genannt, haben ins Leben gerufen, wo wir uns richtig, alles andere beiseite geschoben haben und gesagt haben, wir müssen jetzt dem Konzern helfen, hier diese Remote-Geschichte ähm, zum Laufen zu bringen und haben ganz viel, haben halt Tools ausprobiert, sind dann bei Miro hängen geblieben und haben Schulungen, My-Sessions, also My-Sessions, für alle, die es nicht kennen, sind so kleine von Mitarbeitern äh, der, 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 des Konzerns angebotene 45-minütige oder 60-minütige kleine ähm, Workshops, wo man sich ähm, kostenlos anmelden kann, wo jeder ähm, Themen einkippen kann und sagen kann, hier, ich mache mal eine Session, Leute, kommt vorbei, ich erkläre euch mal ein paar Dinge. Ähm, haben wir das gemacht. Ähm, wir haben ähm, Anleitungen und äh, so weiter gebaut und haben wirklich auch unsere gesamten Workshops äh, umschiften können von Flipcharts auf dieses äh, Whiteboard-Tool und haben gemerkt, dass uns das echt den Arsch gerettet hat wenn ich das mal so sagen darf, weil dieses Tool fantastisch ist. Wir können da wirklich die Workshops ähm, auch in einer ähm, ja, Gruppenstärke anbieten in den, in, 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 den, in den Teams, in den Abteilungen. Das ist wirklich phänomenal. Und das hat uns, glaube ich, geholfen, auch diese schnelle Erfolgserlebnisse da reinzukommen, weil ich glaube natürlich, also ich habe jetzt leicht reden, ich habe keine Kinder, ich ähm, habe keine Mini-Wohnung, ich hatte durch Corona kein... Ähm, kein persönliches Leid erfahren quasi. Da gibt es natürlich ganz andere Geschichten. Deswegen ähm, war ich da eigentlich relativ ähm, gut, bis auf natürlich, ich bin sozialer Mensch. Und mein Job ähm, irgendwie war früher immer so, ich bin in einem Raum drin und habe eine gewisse Bühne und habe eine gewisse Resonanz auch. Das geht natürlich jetzt verloren. so also Ich als Rampensau bin natürlich jetzt remote ein bisschen, <lacht> ein bisschen anders gefordert. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Christine.
2: Genau, ich kann das auch unterstreichen, diese Taskforce, die wir da hatten, die war halt auch nicht nur Agile Center, sondern das Spannende war halt, dass wir das gemeinsam gemacht haben mit anderen Abteilungen in der Holding. Da war auf jeden Fall das Knowledge Management dabei, aus dem Kulturwandelteam an Kollegen dabei aus dem IT-Umfeld und wir haben halt gemeinsam uns angeguckt, was für Themen, was für Probleme bewegen uns gerade und was für Lösungen können wir anbieten. Da ist dann halt eine Intranet-Seite entstanden mit ganz vielen Tipps und Tricks und, und Hinweisen. Und ähm, das hat uns damals halt allen, glaube ich, geholfen. Also uns hat es die Sicherheit gegeben, dass wir wissen, wie es funktionieren kann und unseren Kollegen da draußen waren es halt, halt eine gute Hilfestellung. Und inzwischen ist es so, dass wir ganz viel transportieren konnten auf das ähm, Remote, auf das Remote Setting, auch was unsere eigene Teamarbeit angeht. Es ist halt nicht nur so, dass wir ähm, das mit in unseren Workshops machen, sondern wir sind ja auch 20, beziehungsweise jetzt 21 Leute. Wir haben auch jemanden recruited in der Phase. Also auch das geht. Äh, Onboarding, Recruiting, äh, Remote haben wir auch, hat auch geklappt. Ähm, und wir haben eben alles, was wir vorher äh, on site gemacht haben, ähm, adaptiert, verändert, angepasst, ähm, machen mo morgen äh, montags immer ein Check-in, wo wir zusammenkommen und uns einmal updaten, wer wo unterwegs ist und wer Hilfe braucht. Wir machen einmal im Monat einen Teamtag, wo wir ähm, eine Retro machen, wo wir bestimmte Fragestellungen, die uns betreffen, durchsprechen. Und jetzt vielleicht äh, in der Vorweihnachtszeit, das wird wahrscheinlich, wenn das gepostet wird, ähm, schon äh, vorbei sein, aber ähm, was wir jetzt gerade tun, ist ein kleiner Adventskalender. Wir treffen uns jeden Morgen um Viertel vor neun und ein Kollege oder eine Kollegin aus dem Team bereitet so eine 15-minütige Sequenz vor mit kleinen Spielen, mit ähm, Tipps und Tricks und Ideen rund um Weihnachten und die Vorweihnachtszeit, was auch das Teamgefühl einfach wieder stärken. Wir kommen da zusammen, man hat, also es muss nicht jeder kommen, aber wer Zeit hat, wählt sich da glaube ich gerne ein, einfach weil es ein schönes Erlebnis ist. Ich kann quasi
0: in Gabis Gesicht sehen, dass sie diese Idee bald adaptieren wird. Welche Idee meinst du? Das mit dem Adventskalender und den kleinen Snippets zur Aufwärmung. Ja,
3: ja, das finde ich auch. Also man wird ja dann doch irgendwie kreativ, wenn man mhm. nur Remote zusammen ist. Das kann ich gut nachvollziehen. Auch so Weihnachtsfeiern virtueller Natur, die können ja auch ganz spaßig sein.
1: Mhm. Ja, wir haben halt auch gemerkt, dass einfach. Keine Spontanität und äh, ungeplanten Aktionen irgendwie, die normalerweise, wenn man auf dem Campus sich ähm, trifft, halt irgendwie an der Tagesordnung sind, ähm, stattfinden, remote, weil alles geplant ist, alles haargenau im Kalender irgendwie äh, als Termin verankert ist. Und deswegen machen wir extra solche ähm, ja, Teamgeschichten. Ähm, wo Leute reinkommen können auf freiwilliger Basis, wo man auch unterschiedliche Leute vielleicht trifft, damit wirklich ähm, diese Nähe nicht verloren geht und dieser persönliche Kontakt, das haben hm. wir festgestellt, ähm, geht sonst verloren.
2: Ja, vielleicht so kleine äh, Gedanken. Also was machen wir da, wenn jemand Lust hat, das nochmal äh, mit seinen Leuten auch remote zu machen? Ähm, wir haben ähm, eine Ugly Christmas Sweater Challenge gemacht, wo wir online die hässlichsten Weihnachtsprodukte... Oh, Lukas hat einen an, aber der ist gar nicht so ugly. Also wir haben richtig nee, schlimme Sachen gefunden. Also, googelt mal Ugly Christmas Sweater und gibt da... Also es ist absurd. Äh, Lukas, was hast du gemacht?
1: Ich habe das Wikipedia-Spiel gespielt. Also man startet gemeinsam auf einer ähm, Artikelseite und muss sich dann ähm, zu einer ziel Artikelseite navigieren, nur durch die Verlinkung innerhalb der Artikel. Und ähm, wer die wenigsten ähm, Schritte braucht, der hat gewonnen.
0: Wow, das ist ja quasi schon UX-Testing ne ganz nebenbei. Das ja. ist ja super. <lacht> wir haben
3: wir, wir haben Remote auch ein Spiel gespielt Wahrheit oder Lüge und äh, das war super also man, man kann es natürlich auch live spielen aber Remote geht sowas auch total gut jeder erzählt zwei Geschichten eine davon ist wahr und eine ist richtig und man muss natürlich die Leute überzeugen äh, dass die äh, Lüge stimmt und es hat super viel Spaß gemacht so kann man auch eine tolle Nähe aufbauen äh, und lernen seine Leute im Team auch nochmal ein bisschen besser kennen das ist ganz spaßig an der Stelle möchte ich einmal die Info droppen, dass ich fast gewonnen hätte. Ich hatte auch elf Punkte.
2: <lacht> genau. okay. Vielleicht noch, noch so eine Sequenz, die wir diese Woche gerade hatten, die vielleicht so ein bisschen merkwürdig ist, klingt auf den ersten Blick, bei mir kam es zumindest merkwürdig vor, war die Fragestellung: was ist eigentlich das Gute an Corona? Wofür bist du Corona dankbar? Und wenn man sich die Frage mal stellt, das kann man alleine machen, kann man aber auch mal mit Freunden diskutieren. Dann kommen da ganz interessante Einblicke. Also wir haben das im Team eben in so einer äh, Adventskalender-Sequenz auch gemacht. Und da waren so Sachen wie: Seit Corona bin ich plötzlich mit Menschen in Kontakt, zu denen ich eigentlich in Kontakt verloren hatte, weil die jetzt alle auch äh, Zoom und so weiter können und man plötzlich denkt, ach komm, dann lass uns doch mal quatschen, so was man vorher nicht gemacht hat, weil man einfach vielleicht nicht in seinem Land lebt. Ähm, oder man hat äh, mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Ähm, so, ich habe ähm, ich habe immer gearbeitet, ich habe zwei, zwei Jungs, die sind schon groß, also groß auf jeden Fall, sind noch nicht ganz erwachsen, 17 und äh, 15. Und das ist, war dieses Jahr das erste Mal, dass ich zu Hause war, wenn die aus der Schule kamen. Und das, dafür bin ich auch super dankbar, weil es einfach ein sehr schönes Erlebnis ist und das für andere vielleicht normal, für mich war das nie normal. Und so gibt es, glaube ich, bei jedem Dinge, die wir gelernt haben, die wir erleben durften in dieser Phase, die uns dankbar machen einfach. Und das versöhnt einen vielleicht auch mit diesem schlimmen Jahr und diesem schlimmen Virus, dass man doch auch, dass es doch auch positive Aspekte hat.
0: Das könnte ja fast ein ideales Schlusswort sein, soll es aber noch nicht sein. Denn ich muss auf jeden Fall noch eine Frage hinterher schieben, mit der wir uns aber langsam aber sicher dem Ende der Aufzeichnung nähern werden. Ähm, ja, ich gebe dir recht, äh, es gibt natürlich auch positive Aspekte ähm, oder Dinge, die sich zum Positiven gewandelt haben. Das bringt Krisen ja auch oft mit sich, nichtsdestotrotz unterstelle ich euch ähm, mal ganz knallhart, tief in eurem Inneren wünscht ihr euch natürlich, dass wir möglicherweise im nächsten Jahr wieder normal, sage ich mal, bewusst in Gänsefüßchen wieder zusammenkommen können, Ein, also face-to-face -face im direkten Kontakt zueinander. Gerade im Hinblick auf eure Tätigkeit und den Erfahrungen, die ihr gesammelt habt und den Beobachtungen, die ihr auch macht, glaubt ihr denn, dass es ein Zurück zu einer alten Normalität gibt oder kommt diese viel zitierte neue Normalität und wie wird diese neue Normalität insbesondere in Hinblick auf Zusammenarbeit und Arbeitskultur denn aussehen?
1: Ich glaube, es gibt äh, keinen Zurück. <lacht> Punkt. nein. <lacht> ähm ich glaube, dass das sich irgendwie bei einer neuen Normalität einpendeln wird. Also ich persönlich hätte auch Lust, den einen oder anderen Tag vielleicht ähm, in der ähm, Woche im Homeoffice zu verbringen. Aber ich würde auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, vielleicht so drei Tage die Woche im Büro einfach... Ähm, auf dem Campus verbringen, weil ich glaube, einfach dieser persönliche Kontakt, es hat nochmal eine ganz andere Qualität als alle Workarounds, die wir hier irgendwie über Remote machen. Und ich glaube auch dadurch, dass wir jetzt so coole Online-Tools ähm, haben, die sich tatsächlich auch etabliert haben durch Corona, was vorher, glaube ich, sonst viel länger gedauert hätte, ähm, können wir tatsächlich auch solche... Workshops, ähm, zum Beispiel bei unserem Geschäftsmodell natürlich, wenn wir einen Konzernauftrag haben, auch ganz anders, ne? wie Christine eingangs irgendwie erzählt hatte, dass die ähm, vormittags mit Österreich arbeitet, ähm, nachmittags vielleicht mit Otto-Russland oder was weiß ich. Und ähm, also das würde ja trotzdem noch möglich sein. Von daher glaube ich, dass das ähm, sich irgendwie einpendeln wird. Vielleicht würde man dann festlegen, dass man im Team ein oder zwei Tage Office Days macht und der Rest ist freigestellt. Ähm, dass man dann sagt, ähm, hybride, dass man irgendwie dafür sorgt, dass hybride äh, Meetings möglich sind. Da gibt es ja solche Meeting Owls, also solche Eulen, wo die Kamera immer auf denjenigen oder diejenige schwenkt, die gerade redet, ähm, dass man einfach die, die, die Büroflächen besser ausstattet ähm, und remote remotefähig macht. kann mir aber auch vorstellen, dass man, wenn man auf der Fläche gemeinsam in dem Meetingraum sitzt, dass dann alle in am Laptop eingeloggt sind und halt auf so ein Miro-Board gucken und da den Workshop machen, ähm, aber sich trotzdem face-to-face -face dann sehen können, beziehungsweise vielleicht sind Leute aus USP Madrid oder USP Dresden oder wo auch immer, aus Indien zugeschaltet, dass man da einfach viel flexibler diese Meetings gestalten kann. Ähm, und es halt nicht so ist, wie früher vielleicht, freitags kommt der Elektriker, ich mache mal Homeoffice und äh, ein schönes Wochenende, sondern dass man wirklich auch arbeitet im Homeoffice, weil es funktioniert mhm. ja.
0: Das heißt, Christine, um dir das Schlusswort zu geben, die neue
2: Normalität ist agil, oder? Das auf jeden Fall. Ich glaube, auch da haben wir gelernt, dass uns auch alles, was wir gelernt haben im Kulturwandel, halt bei Corona wahnsinnig geholfen hat. Dieses eigenständige Arbeiten im Homeoffice, ohne dass mein Chef mir ständig auf die Finger guckt, funktioniert super. Die Chefs haben gelernt, dass es super funktioniert. Deshalb sehe ich da auch das ähnlich wie Lukas, ein echtes Zurück kann ich mir nicht vorstellen. Wir werden uns, glaube ich, die neue Welt zu eigen machen müssen. Wir müssen dann selber bewusst entscheiden, was hilft uns in der Remote-Welt? Was haben wir gelernt? Was super funktioniert? Aber was ist vielleicht auch in real life einfach angenehmer, schöner, effektiver und dann die richtigen Entscheidungen treffen? Und dieses, sagen wir mal, 0815-Schema mit ich bin ähm, eigentlich ist im Büro, es sei denn, der Elektriker kommt, das wird es garantiert so nicht mehr geben. Und ich wünsche allen, dass sie dazu gute Gespräche führen mit ihren Teams, mit ihren Chefs, dass sie einfach für sich überlegen, was ist das Beste, was, wie können wir am besten gemeinsam arbeiten und das dann auch tun und da jegliche ähm, Regeln erstmal fallen lassen, sondern wirklich neue Regeln finden und neue Mittel der Zusammenarbeit sich erschließen. Ich glaube, wir haben einfach mehr dazu gewonnen und das dient, es gilt es zu integrieren und sich zu eigen zu machen.
0: Ja, Christine, Lukas und Podcast-Kamerakind Gabi, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank.